0: Các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Cấy Nền Vạn Hoa, người chia sẻ những cảm nhận muôn màu về cuộc sống trên tinh thần bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn, tích cực. Thương mến chào quý thính giả của chương trình Cấy Nền Radio. Từ thuở ấu thơ, mỗi người Việt Nam lớn lên nhờ tình yêu thương của dòng sữa mẹ ấm áp, được nuôi dưỡng tâm hồn đẹp đẽ qua bao câu ca dao ngọt ngào truyện kể của bà về nguồn cội tự hào của người việt là con rồng cháu tiên cha lạc long quân đưa các con lên rừng khai hoang mở bờ cõi mẹ âu cơ đưa con xuống biển để xây đắp cuộc sống ấm no dường như trong mỗi dòng máu người việt luôn có sẵn lòng can đảm sự chăm chỉ để nỗ lực mang lại cuộc sống hạnh phúc và đủ đầy ngày hôm nay Thông qua chương trình cấy nền vạn hoa, cấy nền Radio xin mến tặng các bạn góc nhìn của một thành viên trong hệ sinh thái cấy nền về những trăn trở của người Việt trẻ mong muốn tìm hiểu về lịch sử nguồn cội và niềm tự hào là người con đất Việt ngàn năm văn hiến. Xin kính mời quý vị cùng thưởng thức. Tròn hai năm sắp trôi qua, kể từ ngày Covid-19 tràn qua khắp nơi từ nông thôn đến thành thị như một cơn ác mộng. Và người ta đã dần thích nghi đối diện với nó dù đôi khi trong lòng còn bộn bề sợ hãi, lo âu. Con người dù đau khổ, mất mát hay tổn thương nhưng còn sống là còn phải mưu sinh trong cuộc sống bình thường mới. Giữa buổi tối mùa đông lạnh giá với những cơn gió bất thổi từng hồi, thành phố đã lên đèn, xen kẽ lấp lánh đèn xe và tiếng còi inh ỏi của những dòng người tấp nập vội vã từ công sở trở về mái ấm sau một ngày dài làm việc. Ở đâu đó giữa trung tâm thành phố tráng lệ ấy có những góc công trường dang dở với những cột bê tông hoen rỉ và vài chiếc cống lớn đang chờ ngày hoàn thiện. Ở nơi đó có những người vô gia cư đang chọn trú ngụ làm nhà, tránh cái giá rét mưa phùn gió bấc lạnh thấu xương của mùa đông xứ Bắc. Những ngày này, họ co cụm vào nhau, đốt một đống lửa nhỏ để sưởi ấm và mong giờ có công việc gì đó để làm, kiếm chút bánh mì qua bữa và nếu may mắn, họ sẽ dành dụm một chút tiền nhỏ mang về quê vì ngày Tết sắp cận kề. Họ động viên nhau để quên đi chiếc bụng đói nhiều ngày đang sôi sùng sụp, mong ước có một mùa xuân ấm áp. Những người vô gia cư ấy là đại diện của rất nhiều người Việt mất phương hướng để tìm lối đi, tìm hạnh phúc, bình an trong tâm hồn và sự cân bằng trong cuộc sống hiện đại. Việt Nam đang là đất nước có thu nhập trung bình thấp trên thế giới, với GDP đầu người ở một khoảng cách khá xa so với các nước trong khu vực. Cốt lợi an sinh chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân, khoảng cách giàu nghèo rất lớn và điều ấy đã được thể hiện rất rõ trong làn sóng đại dịch Covid vừa qua. Nhiều triệu người lao động nghèo đã phải sống chật vật nhiều tháng trong các xóm trọ nhỏ nơi thành phố. Trong vài trăm năm gần đây, dường như Việt Nam luôn đối diện với nhiều khó khăn như các cuộc nội chiến giữa các triều đại, chiến tranh xâm lược kéo dài hay những tranh chấp ngoài biển khơi, sự đói nghèo, bệnh tật thiên tai đã làm hư hao đất nước vốn đã gầy gò hình chữ S. Vậy có khi nào trong chiều dài lịch sử đất nước ta được hưng thịnh? Người con đất Việt có những tố chất gì được kế thừa từ cha ông ta để lại? Làm thế nào để con người cảm thấy hạnh phúc, bình an trong mọi hoàn cảnh? Hiểu lịch sử là để hiểu chính mình, để phát huy nội lực và tìm con đường phù hợp cho quốc thái, dân an. Nhà thơ Thanh Hải đã từng viết trong bài thơ Mùa Xuân Nho Nhỏ Đã được phổ nhạc cho bài hát cùng tên rất ngọt ngào Tràn đầy niềm tự hào người Việt và niềm tin Hy vọng vào tương lai tươi sáng qua các câu thơ như sau Đất nước bốn nghìn năm, vất vả và gian lao Đất nước như vì sao, cứ đi lên phía trước Một ngày mùa xuân ấm áp Tôi có cơ hội được hành hương lên núi Thiên Yên Tử, Thiền viện Trúc Lâm, thuộc tỉnh Quảng Ninh, một ngọn núi cao hơn 1.000m so với mực nước biển, quanh năm phủ mây trắng bay lơ lửng, tiếng gió rì rào, tiếng chim hót líu lo, reo ca trong rừng thông, rừng trúc, với những bông hoa đào và hoa mận nở rực rỡ bên sườn núi, bên những dòng suối nhỏ trong lành chạy từ đỉnh núi đến chân đồi. Nơi núi Thiên Phù Vân, hơn 700 năm trước, chứng kiến nhà vua Trần Nhân Tông đã rời bỏ ngôi vương để lên núi hành thiền, tinh tấn tu tập và sống cuộc đời khổ hạnh của nhà tu hành đạo Phật. Lấy pháp hiệu Trúc Lâm đầu đà, trong tiếng Phạn có nghĩa là rủ bỏ bụi Trần, sống nhẹ tựa mây bay, mà người đời sau thường gọi là Phật Hoàng. Nhà vua là sư tổ của phái Thiền Tông tại Thiền viện Trúc Lâm Được lưu danh và giữ gìn tu học dành cho nhiều Phật tử từ khắp nơi trên đất Việt Trong nhiều thế hệ từ xa xưa cho đến ngày hôm nay Thật vậy, nước Việt có chiều dài lịch sử nghìn năm văn hiến Đã trải qua nhiều thăng trầm Tuy nhiên, theo sử xưa ghi lại Đại Việt, tên gọi xưa của đất nước Có một giai đoạn hưng thịnh nhất trong lịch sử Dân giàu, nước mạnh, nhân dân hạnh phúc, bình an đó chính là giai đoạn nhà Trần bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 13 sau sự chuyển giao ngôi vương từ nhà Lý. Đây được coi là giai đoạn huy hoàng trong lịch sử của người Việt cả về kinh tế, văn hóa, tôn giáo, nghệ thuật. Với hai lần chiến thắng quân Nguyên, Mông, là một đội quân hùng mạnh nhất thời bấy giờ, được ví von vó ngựa quân Nguyên đến đâu, cây cỏ không sống nổi tới đó. Với tham vọng của đế chế thành các tư Hãn mở rộng bờ cõi từ châu Á sang châu Âu, Đội quân đó đánh đâu thắng đó, nhưng đều đầu hàng và rút quân khi xâm lược đất nước bé nhỏ phía Nam bởi sự dũng cảm, đoàn kết và mưu lược của quân dân Đại Việt. Trong các vị vua nhà Trần, thì vua Trần Nhân Tông được sử sách ghi lại là một vị vua anh minh kiệt xuất. Sau khi giữ yên bệ cõi trước giặc Nguyên Mông, trong ấm ngoài êm với quốc Thái Dân An, Nhà vua thoái vị cho con trai để lên núi yên tử xuất gia là nhà tu hành và thành chính quả, truyền đạo đẹp đời, sống cuộc đời giản dị thanh tao, tránh xa thị phi, danh lợi, sắc dục. Đó cũng là giai đoạn huy hoàng nhất của nền văn hóa, tâm linh của người Việt. Với đạo Phật thấm sâu vào đời sống nhân dân, giúp con người bình an, lương thiện, sâu sắc và hạnh phúc. Ngày xưa, kinh thành Thăng Long là chốn phồn hoa của nước Đại Việt nơi có văn võ bá quan kinh điển nguy nga và giao thương tấp nập nhưng chính nơi núi thiên yên tử mới là kinh đô của nền văn hóa tâm linh của người việt có một vị tu sĩ ẩn cư minh triết truyền đạo cho người dân hàng năm hàng vạn phật tử hành hương tìm tới thiền viện trúc lâm yên tử để được thọ giới an cư tinh tấn thiền hành và học tập như câu thơ trăm năm tích đức tu hành chưa đi yên tử chưa thành quả tu Trải qua gần 800 năm, những tư tưởng của Phật Hoàng cùng Đạo Phật vẫn được gìn giữ cho tới ngày hôm nay để giúp con người thoát khỏi cạm bẫy, tham sân si, chốn hồng trần, sống một cuộc đời ý nghĩa, thanh tao và hạnh phúc. Trong bài thơ Cư Trần Lạc Đạo, Sống Đời, Vui Đạo, Phật Hoàng từng viết tâm sự. Ở đời vui đạo tùy duyên, Đói ăn mệt ngủ tự nhiên dễ dàng Ngọc Châu nhà có sẵn sàng Đâu cần tìm kiếm ngoài đường luống công Đối người đối vật dung thông Tâm không vướng bắt là tông chỉ thiền Qua câu thơ dường như Phật Hoàng muốn nhắn nhủ rằng Cuộc sống ở đời nên dựa vào tùy duyên Thực ra nhu cầu của con người cũng đơn giản lắm Đói thì ăn Mệt thì ngủ, sống nương tựa vào thiên nhiên Đâu cần tham lam lãng phí Trăng giành chen lấn Làm tổn thương tới ai Đương thời khi là nhà vua Phật hoàng từ bé đã ăn chay trường Xây dựng một cuộc sống ấm no hạnh phúc Các chính sách phúc lợi an dân Xây dựng hệ thống đường thủy rộng lớn Đối giao thương các miền Phát triển nông nghiệp an sinh quốc thái Khuyên người dân từ bỏ Các hữu tục mê tín dị đoan Khuyến khích người dân tu tập tin tưởng vào đạo bục sống lương thiện, tin vào quy luật nhân quả, hiện diện với từng hơi thở và hạnh phúc hiện tại. Ông mở rộng hệ thống thi cử, học tập để xây dựng, bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Nhiều vị danh tướng kiệt xuất trong thời Trần được phát huy như Trần Hưng Đạo với hào khí Đông A kiên cường, tôn trọng lấy sức quân dân trong hội nghị bình thang để quyết tâm đánh thắng giặc ngoại xâm qua câu thơ của Phật Hoàng. Xả tắc hai ven trồn ngựa đá, non sông muôn thuở vững âu vàng. Thật tự hào trong lịch sử Việt Nam có những người anh hùng dân tộc với hào khí kiên cường, linh hoạt, biết phát huy sức mạnh của nội lực, tập thể nhân dân đoàn kết chung sức chung lòng để làm nên đại nghiệp cho dù ngoại cảnh có khó khăn những tấm gương hào kiệt ấy giúp người Việt thêm tự tin, sức mạnh để không ngừng học hỏi, phát huy sức mạnh dân tộc, truyền thống hào hùng của cha ông để vươn tầm thế giới. Việt Nam có một kho tàng lịch sử với những anh hùng dân tộc như Phật Hoàng, Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền, Quang Trung, Nguyễn Huệ, hai bà Trưng, bà Triệu, vân vân. Nhưng dường như giới trẻ ít tiếp cận đa dạng với những tác phẩm nghệ thuật, tranh, sách và phim ảnh của cha ông để lại. Đôi khi, con người thời thượng dễ dãi với những hình thức giải trí. Trên sóng truyền hình quốc gia hàng ngày phát những bộ phim nước ngoài dài tập mà vắng bóng những phim ảnh lịch sử Việt Nam làm tôi thấy chạnh lòng cho thế hệ người Việt trẻ. Đã có bao nhiêu người trẻ Việt vì yêu mến lịch sử Việt đã chật vật tìm nhà tài trợ để xây dựng những bộ phim lịch sử tái hiện những thời kỳ hùng tráng của dân tộc Việt như nhóm đúc mồi đã sáng lập dự án phi lợi nhuận Việt Sử Kiêu Hùng Trong đó, nhóm đã xây dựng bộ phim Animation Bình Ngô Đại Chiến, tái hiện cuộc chiến lịch sử của chiến thắng Đại Việt trước quân Nguyên Mông đã truyền cảm hứng mạnh mẽ tới giới trẻ về lòng yêu nước, hào khí anh dũng của cha ông và niềm tự hào lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt sánh vai với các nước trên thế giới. Có lẽ chúng ta cần quan tâm nhiều để làm mới, đầu tư những tác phẩm văn hóa Việt, nhưng giữ nguyên giá trị lịch sử hướng tới khán giả trẻ tuổi với những hình thức đa dạng trên các nền tảng số, mạng xã hội, Youtube, các ấn phẩm sách, tranh, tổ chức các sự kiện văn hóa để giới thiệu ý nghĩa của lịch sử một cách sinh động và thú vị để nuôi dưỡng tâm hồn và tinh thần tự hào dân tộc Việt cho những thế hệ tương lai. Thiền sư Thích Nhất Hạnh thường nói rằng mỗi chúng ta đều là sự tiếp nối của tổ tiên mang những giá trị văn hóa lịch sử của cha ông để lại. Cha ông, ba mẹ ta luôn ở trong ta, trong từng tế bào và hơi thở. Đôi khi mình mang theo những trăn trở, ước mơ, ấp ủ của thế hệ đi trước được trao quyền cho ta. Hiểu chính bản thân mình cũng giúp hiểu cha ông tổ tiên của ta để nối tiếp truyền thống gia đình và dân tộc. Trên hành trình trở về yên tử, mỗi Phật tử không xin cầu danh lợi, mà đó là hành trình tâm linh tìm về chính mình. Nhắc nhở chúng ta rằng Xưa kia đã có một vị hoàng đế Ở trên đỉnh cao của danh vọng Nhưng Ngài vẫn rủ bỏ bụi trần Để trở về nương tựa cửa Phật Nương tựa hải đạo tự thân hàng ngày sống cuộc đời giản dị khiêm cung Quét lá đa sân chùa Và trao quyền những giá trị hạnh phúc Đích thực cho mỗi người con đất Việt Ngài đã sống một cuộc đời Nhẹ tựa mây bay Trên đỉnh Phù Vân Yên Tử Và thay cho lời tạm biệt cái nền radio xin mến chúc quý thính giả sức khỏe, sự an lành với tâm hồn tươi mát như làng gió mùa xuân và luôn tự hào là người con đất Việt với dòng máu anh hùng luôn chảy trong tim. Xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tiếp theo.